0: Der heutige Werbepartner ist euch vielleicht bekannt, es handelt sich um mein Unternehmen Hello Agile und ich möchte euch heute den Scrum Health Check vorstellen, mit dem ihr euer agiles Team wieder on track bringt. So sinnvoll Scrum und agiles Arbeiten denn auch sind, irgendwann kommt die Routine und das Team ist im agilen Hamsterrad und man merkt, es läuft hier und da einfach nicht mehr rund. Und genau da kommen meine KollegInnen von Hello Agile ins Spiel. Wir begleiten euch einen Sprint lang, sprechen mit allen Beteiligten und decken alles auf, was euch denn so aufhält. Während des Health Checks gibt es dann immer wieder Tipps für schnelle Fixes und am Ende des Sprints gibt es einen Workshop mit einer detaillierten Auswertung und konkreten Maßnahmen. Und damit die auch umgesetzt werden, begleitet euch mein Team dann auch nach dem Sprint noch. Alle Infos dazu gibt es in den Show Notes oder ihr googelt einfach nach Scrum Health Check oder navigiert euch auf helloagile.de zum Scrum Health Check einmal durch. Und mit dem Stichwort Unboxing gibt es 10% auf das Produkt, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallihallo und herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Heute zusammen mit Axel Teubert. Axel ist schon viel rumgekommen und war dabei immer sehr nah an der Internetkultur. Dabei sind Stationen bei AOL oder bei der Süddeutschen Zeitung ähm, gewesen und dann ging es zu Google für einige Stationen bis zum Head of Sales für die Google-Marketing-Plattform und rüber dann zu YouTube in der Position Head of Gaming, was ich mir ziemlich cool vorstelle. Ähm, seit 2021 ist er wieder bei Google als Head of Startups in, äh, für Deutschland und als ob das noch nicht genug wäre, hilft er als Business Angel Startups beim Wachsen und hat das auch auf Papier gebracht. Er ist nämlich auch Kinderbuchautor rund um das Thema Entrepreneurship für Kinder und Jugendliche und ist damit sogar Spiegel Bestseller. Und heute sprechen wir über die Arbeit bei Google, die Arbeit mit und in Startups. Und ich werde sehr, sehr viel mitnehmen, da bin ich mir ganz sicher. Ich hoffe, ihr auch. Und damit herzlich willkommen, lieber Axel.
1: Ja, danke, David. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einleitung. Du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich weiß gar nicht, worüber wir jetzt noch reden sollen.
0: <lacht> ja, da gibt es ja zwischen den Zeiten wahrscheinlich noch relativ viel. Also die erste Frage, die ich mir natürlich stelle, Head of Startups Google Cloud Natives Deutschland. So nochmal, Head of Startups Google Natives Deutschland bei Google, so ist der ganze Titel. Das klingt nach einem ziemlich coolen Job. Wie bist du eigentlich an diese Stelle gekommen? Erzähl mal ein bisschen was über deinen Werdegang.
1: Ja, das mache ich sehr gern. Ähm, diese konkrete Stelle, die habe ich tatsächlich durch einen Spaziergang im Park bekommen. Klassiker. Und zwar war das während Corona. Und einer meiner Nachbarn war gleichzeitig auch Kollege. Und man hat dann ja immer so Corona-Buddies gehabt, mit denen man mal was unternommen hat, draußen an der frischen Luft. Und er erzählte mir, dass er eine Stelle ausschreiben wird als Head of Startups und Cloud Natives. Und dann sagte ich so, das klingt aber interessant. Was suchst du denn da genau? Und er sagte im Prinzip vier Dinge. Ich brauche jemanden mit Managementerfahrung bei Google. Also check. Jemand, der Enterprise B2B-Sales kann. Check. Gerade bei der Google-Marketing-Plattform, die du angesprochen hast, war es immer ein Enterprise B2B-Sale. Mhm. Und jemand mit äh, Startup-Erfahrung wäre schön, sagte ich so, ja, check, äh, selber mal gegründet, Business Angel, passt. Und die vierte Box, ja, die habe ich nicht gecheckt, das war nämlich Cloud-Know-how. Und das habe ich mir dann draufgepackt ähm, und ganz konkret lief es dann so wie immer, interne Ausschreibung, Bewerbung, vier Interviews und ja, irgendwie habe ich alle Interviewer überzeugt und die Stelle dann auch bekommen. Stark.
0: Und was steckt hinter Cloud-Natives? Also
1: wir definieren das, da gibt es keine äh, Definition äh, bei Wikipedia oder im Duden, aber wir definieren das als Unternehmen, was nach 2000 gegründet wurde und in der Regel, äh, wenn es ein digitales Geschäftsmodell hat, äh, dieses auch in der Cloud hostet. Ah, okay. Und ähm, das muss aber nicht unbedingt ein Startup sein, weil ein Startup ist ja meistens ein sehr neues ähm, Unternehmen, mit einem disruptiven Geschäftsmodell, hm. mit einer bestimmten Art von Funding hm. und einem ganz klaren Growth Path und auch einem potenziellen Exit. Aber nicht jedes Cloud-Native oder Digital-Native-Unternehmen ist auch ein Startup.
0: Okay, das heißt, Cloud-Native ist sozusagen eine Bezeichnung für ein Unternehmen. Ähm, Richtig. Ja, okay, okay. Cool. Und ähm, vielleicht noch ein bisschen weiter zurück in deinem Werdegang. Ne? Also du warst ja davor ähm, bei, bei YouTube, ähm, davor bei Google. Das heißt, du bist da schon relativ lange davor bei AOL. Also wie war das denn so, ein, so eine logische ähm, Folge der Stellen, die du immer ausgeführt hast, dass du dann immer weitermarschiert bist? Oder ähm, wie, wie ja, hat man so einen Werdegang?
1: Hm. Also wenn man draufschaut und also im Nachgang draufschaut, würde ich sagen, ja, das hat irgendwie alles Sinn gemacht. Aber das war nicht geplant. Und ich habe wirklich auch mal drüber nachgedacht, jetzt in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, wie bin ich denn eigentlich hier gelandet? Und mir sind drei Sachen eingefallen, die eigentlich ausschlaggebend dafür waren, dass ich jetzt bei Google... Cloud bin hm. als Head of Startups und das ist einmal Australien, Gaming und Rappen. Ähm, ich habe den ganz normalen Werdegang Abitur, Ausbildung, Studium gemacht, aber ohne diese äh, wirklich einschneidenden Phasen in meinem Leben, glaube ich, wäre ich heute nicht, äh, wo ich bin. Und ich kann es auch kurz...
0: Ja, Erklären unbedingt. So. Die Begriffe sind nicht selbst erklärend und sind sehr weit auseinander.
1: Ja, total. Also ich hatte das große Glück, dass ich ein Jahr Schüleraustausch in Australien machen durfte und habe da einfach sehr gut Englisch gelernt. Und das hat viele Sachen ermöglicht, unter anderem das Studium am ESB in Reutlingen, was ein duales Studium ist mit zwei Jahren Reutlingen und zwei Jahren Boston. Und da hat es, glaube ich, nicht geschadet, dass ich im Interview auf Englisch auch ein paar Sätze gerade aussprechen konnte. Gaming, ja, ich habe früher viel gezockt. c 64 war mein erster Computer, danach Amiga. Ich habe da auch zwei Sachen gemacht, wo ich sage, im Nachhinein vielleicht nicht ganz okay, aber innovativ. Wir haben halt nicht nur, wie alle, irgendwie Raubkopien geswappt oder getauscht, sondern halt auch verkauft. Irgendwie <lacht> haben wir gedacht, super Business. Ja. Ähm, hat sich auch gelohnt, müssen wir vielleicht rausschneiden, aber ich glaube, es verjährt. <lacht> und ich, ich meine fast behaupten zu können, ich war einer der ersten, wenn nicht der erste Gaming-Streamer überhaupt auf der Welt. Wir hatten nämlich folgendes Problem, wir hatten die Spiele, die wir verkaufen wollten, immer sehr früh über ein Message-Board in den USA und die kannte hier in Deutschland noch keiner. Ähm, und dann war das auf dem Schulhof echt ein Problem, weil die waren auch noch nicht mal besprochen in der Amiga-Joker oder sonst wo. Hm gemacht, die haben die Spiele gezockt und abgefilmt und VHS-Kassetten davon gemacht und die halt verteilt.
0: Wow, okay.
1: Also so klassisches In-Game-Streaming und die Leute haben dann gesagt, ja, gefällt mir, nehme ich. Ähm Start, und okay. ich glaube, ohne diese, diese Gaming-Experience hätte ich den Job bei YouTube als Head of Gaming nicht bekommen. Also die ganzen Sachen, die ich eben erzählt habe, habe ich so ein bisschen ausgespart, aber ich hatte einfach Kredibilität, mhm. ich kannte mich aus, ich kenne mich auch immer noch aus, ich spiele heute noch und ähm, dieser YouTube, der Schritt zu YouTube war total entscheidend, denn ich war lange im Ads-Business, genauer gesagt im Ad-Tech-Business, äh, früher Double-Click, jetzt Google-Marketing-Plattform und konnte das irgendwann aus dem FF und hätte das bestimmt auch noch gut weitermachen können, nur irgendwann habe ich alles zweimal oder dreimal erlebt gehabt hm. und dachte mir so, jetzt wird es aber echt mal Zeit, ja. Und dann kam diese One-Year-Rotation auf YouTube als Head of Gaming. Das klingt auch nicht nur cool, sondern das war auch cool. Und das hat mich total gereizt. Und dann habe ich mich darauf beworben und es hat geklappt. Aber es war halt eine, eine befristete Stelle, weil es eine Elternzeitvertretung war. Und nach dem einen Jahr wusste ich, hätte ich viel früher machen sollen, meine eine Veränderung innerhalb von Google und zurück zum ads möchte ich auch nicht. Ja, und dann war Cloud natürlich im relevant Set. Und das Rappen,
0: genau, das ähm, wenn es jetzt banal klingt, das
1: ist der dritte Punkt, das hat mir tatsächlich so ein bisschen den Weg, Weg äh, geebnet in, in, in Richtung Cloud. Warum? Weil Rappen ist ja Teil der Hip-Hop-Kultur und ein anderer Bestandteil der Hip-Hop-Kultur ist Graffiti. Äh, wie du hinter mir siehst, habe ich da einen gewissen Sable für ich habe halt einen guten Freund aus der damaligen Zeit, der ist Graffiti-Künstler. Und mit dem bin ich mal ins Gespräch gekommen, da war das Thema noch echt neu, AI etc. Und ähm, dann irgendwie habe ich mich dazu hinreißen lassen, zu wetten, pass mal auf, ich glaube, unsere äh, unser AutoML, unsere Vision API, die kann Graffiti erkennen, den Künstler erkennen vielleicht auch das, was da steht. Ja, und dann hat er natürlich gesagt, keine Chance. Das war so... Pff. 2017, 2018, genau, weiß ich es nicht mehr. Ja. Na naja, gut, und dann bin ich halt am nächsten Tag ziemlich verzweifelt zu meinen Google-Cloud-Kollegen gerannt und habe mir Hilfe gesucht und siehe da, mit echt nicht viel Bildern und Training war der Algo echt, der war 95 Prozent genau. Und das war so mein erster Touchpoint mit Cloud-Produkten bei Google mhm. und das hat schon ja, einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ich habe gemerkt, wow, da passiert was, da möchte ich eigentlich dabei sein, und als ich dann bei YouTube fertig war, ähm, war das auch so ein bisschen mein Aufhänger für meine Bewerbung. Und ich konnte also glaubhaft vermitteln, schon mal mit Cloud-Produkten einen Prototypen gebaut mhm. zu haben, mich da ein bisschen auszukennen. Ja, und so kam eins zum anderen. Im Nachhinein irgendwie alles total sinnvoll, in Wirklichkeit doch ein bisschen random. Was, glaube ich, mein Learning aus der Geschichte ist, jeder sollte möglichst breit in, interessiert sein, Dinge ausprobieren und auch gerne mal einen Abstecher nach links und nach rechts machen, weil zum Schluss führt es dann doch irgendwie ans Ziel.
0: Das finde ich sehr gut. Einen sehr guten Abschluss von, von dem Werdegang, weil da stehe ich auch voll hinter. Ähm, wie fühlt es sich an, bei Google zu arbeiten? Wie würdest du die Kultur beschreiben, die bei Google ist?
1: Ja, also ähm, manchmal tut es weh. Warum? Weil ich echt immer wieder klappen muss. Ähm, denn es ist wirklich ein großartiges Arbeitsumfeld. Ähm, und das sage ich nicht nur wegen der ganzen Perks, wie kostenlosem Essen und Gym und der kleinen Massage. Ähm, am meisten macht es mir Spaß wegen der Kollegen. Mhm. Denn da sind so viele, eigentlich alle interessante Leute dabei. Jedes Mal, wenn ich mal zufällig mit jemandem Mittag esse, denke ich danach, wow, total interessant, was die Person alles gemacht hat. bin auch bei Meetings oft genug der Dümmste im Raum. Also man lernt auch wirklich von den Leuten. Insofern, es fühlt sich richtig gut an. Mir tun die Kollegen, die direkt nach dem Studium bei Google anfangen, fast ein bisschen leid, denn die sind ja, ich, also so Hashtags for life, ja, die kennen es ja gar nicht anders mhm. und wissen vielleicht gar nicht, wie besonders das ist, bei Google zu arbeiten, Du hast ja vorher schon erzählt, aber auch in anderen, auch traditionellen Unternehmen arbeiten und ich weiß, gearbeitet, ich weiß es wirklich zu schätzen. Man muss einfach aufpassen, dass man sich nicht dran gewöhnt und alles for granted nimmt. Also deswegen auch immer mal wieder kneifen und sagen: Wow, super, dass ich hier bin und ähm, bin ja auch schon eine Weile da und das hat auch einen Grund.
0: Ja, okay, das, das ähm, macht auf jeden Fall ein bisschen neidisch. <lacht> Gibt es ähm, aus deiner Sicht Werte oder Prinzipien oder irgendwas Ergreifbares, was ganz besonders gelebt wird und was ähm, du vielleicht auch als einzigartig wahrnimmst?
1: Die gibt es auf jeden Fall. Mir fällt gerade ein, ich habe den zweiten Teil deiner Frage bezüglich der Kultur nicht so richtig beantwortet. Ähm, und das ist natürlich auch schwer greifbar, äh, dieser Begriff Firmenkultur. Ich würde aber vielleicht noch ganz kurz sagen, es ist eine sehr ähm, inclusive Firmenkultur, eine sehr diverse ähm, Firmenkultur und Belegschaft. Ich glaube, also in, allein in München haben wir ein paar Dutzend verschiedene Nationalitäten, die hier arbeiten. Ähm, jeder ist auch ansprechbar und offen. Mhm. Ähm, und die Leute sind schon in der Regel sehr rücksichtsvoll und höflich. Ja, also vielleicht nochmal so viel zur Kultur und die ja. Prinzipien. Ja, Stichwort rücksichtsvoll und höflich. Das geht eigentlich dann auch zu den Werten und Prinzipien von Google direkt nahtlos über. Also wir haben ja ausgerufen, respect the user, respect the opportunity, respect each other. Ich weiß jetzt nicht genau, wer von wem da abgeschrieben hat, SPD von Google oder Google von der <lacht> SPD, aber also Respekt steht schon wirklich im Mittelpunkt der Zusammenarbeit und das wird auch wirklich
0: gelebt. Mhm. Okay, und ähm, gibt es auch neben der Kultur irgendwas Greifbares? Also vielleicht ähm, irgendwelche ja, ähm, äh, Prinzipien, die, die nicht nur an den Wänden hängen, sondern auch gelebt werden? Irgendwas, ähm, Meeting-Formate oder irgendwas, wo du sagen würdest, ah, krass, das ist so einzigartig, das habe ich noch bei sonst keinem gesehen?
1: Ja, also ich würde mal sagen, früher war das wahrscheinlich doch vergleichsweise einzigartig. Heute hat ja jeder irgendwie OKRs und KPIs. Also diese offiziellen Prozesse, die wir schon sehr früh hatten, tragen aus meiner Sicht absolut zum Erfolg des Unternehmens bei, die sehr ambitionierten Zielsetzungen in, mit diesen OKRs. Hm. Ähm, also wenn, da, wenn du 70% Prozent erreichst, dann wird das gefeiert, ja, weil das ist gut. Wenn du 100% Prozent erreichst, dann waren deine Ziele einfach nicht ambitioniert genug. Also diese, diese, diese Kultur des, der ambitionierten Ziele, die trägt auf jeden Fall zum Erfolg von Google bei. Es gibt dann aber auch noch mal so inoffizielle Dinge, ähm, die, die, die die passieren so auf informellen Weg und in informellen Situationen. Die Office-Kultur von Google trägt auf jeden Fall auch zur Innovation bei. Diese zufälligen Begegnungen in der Kaffeeküche, Kaffeeküche beim Mittagessen, die die sorgen für ja sehr, cross-funktionale Gespräche und, und daraus entstehen dann Ideen, also Urban Myth has it, ja, dass das Gmail bei so einem Kaffeeplausch entstanden ist und die Office-Kultur, die wird ja auch ganz bewusst gepflegt, also es werden ja Begegnungsstätten, sage ich jetzt mal, ganz bewusst geschaffen hm. mit den Micro-Kitchens, mit den Cafés, ähm, um diese informellen Gespräche überhaupt auch erstmal zu ermöglichen. Wenn jeder in seinem Einzelbüro rockt und nur mal zum ja, Watercooler schnell geht und ansonsten nicht miteinander mit den Kollegen sich austauscht. Ich glaube, das äh, sorgt dann schon eher für ein etwas weniger mhm. innovatives Umfeld, was für manche Berufe und Unternehmen völlig okay sein kann. Bei uns ja. wird es halt ein bisschen anders gelebt und ich glaube, das macht schon auch einen großen Teil des Erfolgs von
0: Google aus. Du hast gerade angesprochen, Micro-Kitchens, äh, dann davor irgendwie Massage, Gym. Wie sieht denn eigentlich Google aus, also von der, also wie kommt man da rein, wie, wie fühlt es sich an, rein von der von der Einrichtung her, weil ich meine, ich war gestern bei einem Kunden, ähm, habe da einen Workshop gegeben in einem Konzern und da, ähm, das Gebäude sah von außen sehr imposant aus und dann kommt man rein und ähm, hat keine einzige Pflanze auf dem Flur, weiße Wände, ähm, äh, Überall Schilder, was man nicht machen darf, die natürlich über die Zeit dann irgendwie äh, da entstehen. Gänge, wo man gerade ausgucken kann, soweit das Auge reicht ähm, und wo man sich verlaufen kann. Und ich stelle mir vor, ne, das, was man ja auch so sieht und weiß, ne, bei Google, gerade in den USA, dass, da, dass das halt äh, ein Ort ist, wo man sich sehr, sehr gerne aufhält. Ähm, du bist jetzt in München. Wie sieht es da aus?
1: Ja, also auch hier würde ich sagen, vor 12, 13 Jahren bin ich da reingekommen und war auch total beeindruckt. Und es, es, es war so, es war so, auf der, es war eine gute Mischung aus spielerisch, bunt, aber auch wirklich gute Infrastruktur.
0: Mhm.
1: Man kann da einfach wirklich gut arbeiten das geht damit los, dass wir schon vor 12, 13 Jahren eigentlich in jedem Raum eine Videoconferencing-Unit hatte, hatten, damals noch von einem Drittanbieter, mittlerweile äh, unsere eigene. Man konnte sich super schnell auch mal mit anderen Büros zusammenschalten. Gerade in Deutschland hatten wir ja schon immer mehrere Standorte, anders als jetzt vielleicht in Frankreich oder England. Und ähm, es ist bunt und spielerisch, aber trotzdem professionell. Also das eine schließt das andere aus meiner Sicht nicht aus. Mittlerweile würde ich sagen, viele Unternehmen haben nachgezogen. Also sei es Internetunternehmen oder auch ja. Coworking Spaces sind ja mittlerweile auch so gestaltet, dass man sich dort gerne mhm. aufhält. Und das finde ich für den Mitarbeiter super und fürs Unternehmen ja auch, weil letztendlich profitiert das Unternehmen ja auch, wenn die Leute sich gerne dort aufhalten Absolut. und Zeit verbringen und dort auch dann produktiv sind.
0: Ja, und sind dann im Zweifel trotz der Homeoffice-Kultur, die wir ja in ganz vielen Unternehmen sehen, ne, durch Corona bedingt, ähm, sind dann trotzdem lieber im, im Office als im Homeoffice, was dann dem Arbeitgeber gegebenenfalls ja auch ein bisschen besser gefällt. Ähm, du hast es auch schon angesprochen, das Thema OKR. Das ist gerade ein ganz heißes Thema. Ähm, das Management Framework Objectives and Key Results verbirgt sich dahinter und ähm, Google war eines der ersten Unternehmen, die mit OKRs gearbeitet haben, so auch die Urban Myth. Ähm, manchmal wird Google ähm, oder wird OKR auch die Google-Methode genannt. Ähm, da ist natürlich die Frage, arbeitet Google immer noch mit OKR? Das ist gerade schon so ein bisschen angeteasert und vor allen ja. Dingen arbeitet, wird überall mit OKR gearbeitet.
1: Also Google arbeitet immer noch mit OKRs oder OKRs, wie wir bei uns sagen. Es war vor allem immer im Engineering, also im, im Bereich der Programmierer, ja. sehr verbreitet. Da gab es für jede Product Area gab's OKRs und äh, das ist auch weiterhin der Fall. Es gab auch dann für einen persönlich OKRs, also es wird runtergebrochen, zum so Trickle-Down von ganz oben. Mhm. auf, auf Teamebene und dann auch auf persönliche Ebene und ist weiterhin der Fall. Es gab auch sogenannte Soft-OKRs, ähm, die jetzt nicht so stark messbar waren. Da ging es dann oft um Personal Development mhm. und dergleichen. Im Sales, wo ich bin, gibt es neben den OKRs natürlich auch ganz klare KPIs ähm, oder einfach Ziele, Umsatzziele ähm, und Sales-Targets, aber ja, die, die OKRs sind weiterhin verbreitet und wie gesagt, also 50% OKR Zielerreichung ist gut, 70% ist herausragend Krass. und darüber hinaus kommt wirklich selten vor. Stark.
0: Also ich finde das mega. Dass also, Als wir ganz, ganz ähm, früher vor ein paar Jahren mit OKR angefangen haben, wir, wir sind ja auch da, um OKR in Unternehmen einzuführen, sind wir schon daran gestoßen, dass diese 70 Prozent, dass das immer das große Thema in den OKR-Trainings ist, ne? weil alle sagen, wieso denn nicht 100 Prozent? Wir wollen doch die Ziele erreichen. Und es ist so schwer, diese, diese Denke von den, äh, von den Stretch Goals in deutschen Unternehmen, äh, im deutschen klassischen Mittelstand irgendwie unterzubringen. Es ist so ein riesengesprächsthema, dass wir jetzt abhängig vom Kunden das gar nicht mehr reinbringen und sagen, ja, 100 Prozent ist super, so machen wir das. Ne? Ähm, und ich finde es ähm, faszinierend, dass das bei Google so, so sehr Teil der Kultur ist, dass wirklich diese 70 Prozent herausragend sind, wie du es sagst. Ähm, um es noch ein bisschen besser zu verstehen, an, an wie viel OKRs arbeitest du gerade, weil du sagst Personal Objectives dann ne, von von, top, ähm, oder von oben nach unten die OKRs. Ähm, wie viele sind es, wo, woran du jetzt so arbeitest als Beispiel?
1: Also ich habe, ähm, wir haben als Team vier übergeordnete OKRs, die mhm. dann nochmal so ein bisschen runtergebrochen sind in Teilbereiche. Einer davon sind meine Personal OKRs und drei sind sehr Sales-relevante ähm, OKRs. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich nicht zu viele mhm. OKRs setzt, denn sonst ist keiner der einzelnen Ziele oder der einzelnen OKRs wichtig genug. Ne? Ähm, also es braucht eine Balance von es sollte schon möglichst alles das umfassen, was Teil deiner Aufgabe ist, mhm. aber man sollte sich auch nicht verzetteln und dann auch die einzelnen übergeordneten OKAs nicht mit, mit dann 20 Bullet Points oder 20 Unterzielen nochmal runterbrechen, das kann ja keiner nachhalten. Ja, also Absolut. Es braucht schon auch eine gewisse Balance zwischen es soll alles beinhalten, was Teil der Rolle ist, aber man soll jetzt auch nicht die Hälfte seiner Zeit damit äh, verbringen, die, das zu tracken.
0: Mhm. Absolut. Und ähm, arbeite ich auch im, im, im Quartalsrhythmus oder ist es unterschiedlich, synchronisiert? oder?
1: Ähm, wir haben, ja, Das hat sich auch immer mal wieder geändert. Also als ich ankam äh, bei Google vor fast 13 Jahren, hatten wir einen sehr rigiden, rigiden Quartalsrhythmus, sowohl was die OKRs betrifft, als auch die Bewertung der Mitarbeiter. Mhm. Da haben wir jetzt äh, bei der Mitarbeiterbewertung umgestellt auf halbjährlich. Und äh, die Ziele sind aber weiterhin, die OKRs sind aber weiterhin quartalsgetrieben. Mhm. Ähm, es gibt Jahresziele und die werden dann runtergebrochen auf Quartale.
0: Okay, okay. Gut. Da, danke dir für den Einblick. Ich, ich will nicht zu, zu, zu viel bohren, sonst äh, äh, kriegen wir am Ende Ärger, weil äh, man weiß ja, wie wie ähm, transparent ähm, Google ist und wie viel erzählt wird. Ich ähm, komme schnell zur nächsten Frage und zwar ähm, Amazon bringt sehr schnell Features und Produkte auf den Markt. Einige sind vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht und Apple hingegen ähm, bringt Produkte erst raus, wenn sie wirklich perfekt sind. So zumindest der Eindruck oder der Ruf der beiden Unternehmen. Ähm, beide sind aber sehr erfolgreich und von einer Skala von Amazon bis Apple, wo würdest du Google einordnen?
1: Ja, also ich tue mich immer ein bisschen schwer für, für andere Unternehmen zu sprechen oder bin da auch nicht so wirklich in der Position, zumal ich weder für Amazon noch Apple jemals gearbeitet habe. Ich kann das auch nur von außen äh, verfolgen, was, was die machen. Wenn ich die Skala jetzt mal umbenennen dürfte, so ein bisschen auch ein bisschen auch so in der in der Startup-Lingo, ja, von
0: mhm.
1: MVP, also Minimum Viable Product, bis hin zu GA, General Availability. Da sind wir vielleicht schon manchmal so im Bereich eher Public -Beta, ja. Mhm. Also, das ist schon ein bisschen mehr als ein MVP, aber es ist schon so 101-prozentig fertig, nicht unbedingt. Mhm. Aber da kommen schon viele, viele Schritte noch davor, die in der Regel gar nicht wahrgenommen werden. Also, ähm, was wir ja schon immer machen und was, wofür Google ja auch bekannt ist, ist das sogenannte Dog-Fooling nach dem Motto, eat your own dog food, also wir testen die Produkte wirklich auch selbst, intern erst, bevor wir sie dann vielleicht mal in eine Closed Alpha nehmen, da Closed Alpha heißt letztendlich, Kunden werden dazu eingeladen oder User werden dazu eingeladen, die wissen, das ist eine Alpha, da sind Sachen noch nicht perfekt, da kann mal was schief gehen und dann geht das weiter in Richtung Closed Beta, Public Beta und dann General Availability. Mhm. Und mhm. ich glaube, Google-Launch-Produkte immer dann, äh, oder nimmt sie in GA, wenn sie soweit fertig sind, dass sie für den User von Nutzen sind. Das steht ja über allem.
0: Mhm.
1: User first. Und dann ist aber nicht ausgeschlossen, dass die Produkte sich noch verändern und verbessern über die Zeit, Mhm. Ähm, weil natürlich auch der User-Feedback gibt, allein durch die Nutzung ähm, oder Nichtnutzung der Produkte.
0: Mhm. Okay, ähm, die nächste Frage, die sich so ein bisschen da anschließt, vielleicht auch an dieses ähm, ja, Mindset. Ähm, wir haben uns ja kennengelernt in Wiesbaden bei Cybert Media auf der 10x-Konferenz, ähm, wo du eine Keynote gehalten hast ähm, und da hast du über das 10x-Mindset bei Google ähm, erzählt. Ähm, Vielleicht nochmal für die Hörer, was ist denn das 10x-Mindset und ähm, wie wird das bei Google gelebt? Gibt es da vielleicht Beispiele für? Vielleicht kennen äh, meisten, die meisten Hörer oder einige Hörer ne, den, den Titel 10x nur vom Buch von Frank Thelen, aber tatsächlich ähm, gab es ja vorher schon die 10x-Denke von Google.
1: Ja, oder Mindset vielleicht aus dem Böhmermann-Video. <lacht> ähm, deswegen Ich tue mich auch ein bisschen schwer, mit auf Deutsch von dem 10x-Mindset ja. äh, zu sprechen. Auf Englisch passt es viel besser. Im, grundsätzlich, glaube ich, ist es schon so, dass wenn man versucht, Dinge zehnmal besser zu machen, statt nur zehn Prozent, kann das wirklich einen riesen Unterschied machen. Dieses Ambitionsniveau haben wir bei Google in der Regel. Mhm. Und ein gutes Beispiel dafür, ich glaube, das habe ich auch bei unserem Partner Cyber Media äh, genannt, ist Gmail. Viele hatten früher einen Online-E-Mail-Account von, von deutschen Anbietern und da war der Speicher ziemlich begrenzt. Und dann kam Gmail und auf einmal hieß es, so, da hast du zehnmal so viel Speicher. Und das war schon wirklich eine, eine drastische Veränderung. Also nicht nur, weil jetzt keine E-Mails mehr gebaut sind, weil die Postfächer von Freunden und Bekannten voll waren, sondern weil die Leute angefangen haben, Gmail ganz anders zu nutzen. Also auch ich habe mir selbst meine Diplomarbeit damals geschickt, hm. weil ich wusste, okay, wenn ich mir die äh, jeden Abend nach dem Schreiben ja. schicke, dann ist die da safe, äh, falls Laptop geklaut oder Festplatte kaputt. Ja. Und daraus ist dann wiederum wieder Urban Myth, aber ich glaube es stimmt, Drive entstanden.
0: Hm.
1: Und Online-Speicher für Konsumenten. So, das zeigt also, wenn man ein Produkt radikal verbessert, können sich auch ganz andere Use Cases ergeben. Mhm. Und das ist grundsätzlich das Ambitionsniveau von Google. Und dann gibt es natürlich nochmal spezielle Bereiche wie Google X, die Moonshot Factory, wo ja, ganz bewusst nach sogenannten Moonshots gesucht wird die ein großes Problem lösen mit Hilfe von Technologie und idealerweise macht man die Sachen auch dabei zehnmal besser. Eine Sache, die vielen bekannt ist, ist Project Loon. Das ist ja auch in der Presse gewesen, da haben wir auch selbst drüber gesprochen. Da haben wir versucht, mit, mit Ballons in entlegene Gegenden Internet zu bringen, also aus der Stratosphäre runtergebeamt mit Lasern und anderen Signalformen. Das hat auch eine Zeit lang äh, wirklich, also es hat auch Form angenommen und das, äh, wir haben das gelauncht, äh, also pun intended, ja, gelauncht, die Ballons. Wir haben aber gemerkt, dass es doch dann vergleichsweise schwierig ist, die zu steuern, mhm. ähm, denn äh, man muss halt immer die richtige Höhe finden und die richtige Windrichtung, damit der Ballon einigermaßen dort bleibt, wo man ihn braucht, denn ähm, man will ja über bestimmte, vielleicht nicht so dicht besiedelte Gebiete, fliegen und da auch bleiben. Hm. Ja, das ist schwieriger, als man denkt. Ich glaube, Chinesen können da ein Lied von singen. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, das klappt doch nicht. Wir stellen das wieder ein. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man dann irgendwann sagt, nee, wir haben uns getäuscht, wir sind gescheitert, aber das ist völlig okay. Ähm, Failure ist okay, aber idealerweise fail fast. Ja? Mhm. Also probier Sachen aus und wenn sie nicht klappen, stampfst du halt wieder ein, cut your darlings ähm, und, oder kill your darlings. Es bleiben aber manchmal dann Sachen übrig. Also soweit ich weiß, ist aus Project Loon die Technologie, um das Internet per Laser zu übertragen, äh, von der Stratosphäre auf den Boden übrig geblieben und wird jetzt eingesetzt, um das von einem hohen Mast zum nächsten zu beamen, um so entlegene Gebiete zu erreichen, ohne dass man erstmal eine Strippe ziehen muss.
0: Mhm. Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz bei der äh, Moonshot Factory äh, bleiben. Ich habe da, glaube ich, das erste Mal ähm, bei der Business Punk vor vielen Jahren einen Artikel drüber gelesen und war ähm, echt erstaunt auch über die, also das war für mich so, so ein mindblowing Moment, weil ähm, die Moonshot Factory ist ja praktisch dafür da, höchst riskante Business Cases zu starten und dann, wie du sagst, ne, ähm, schnell Fehler zu machen. Ne? Also im Grunde ist ja das, das Ziel, auch ne, wenn ich es jetzt in meinen Worten beschreiben würde, möglichst schnell das Scheitern zu beweisen und um dann zum, zum Nächsten äh, zu gehen. Ähm, und wenn es eben nicht scheitert, ja, dann ist es vielleicht das nächste große Ding. Und ähm, dieses Mindset, dass ähm, Scheitern nicht schlecht Schlechtes, sondern was Gutes ist, das finde ich ähm, ja, ist sehr zeitgemäß, gehört auch zum Thema New Work, Fehlerkultur. Ähm, und die Frage wäre jetzt, meinst du, kann solche, so, so eine Einstellung auch in klassischen deutschen Unternehmen, so einem klassischen Mittelstand, sowas geben? Kann das gelebt werden hier in deutschen Unternehmen?
1: Also bevor ich die Frage beantworte, würde ich gerne an einer Stelle widersprechen. Mhm. Oder ein bisschen diskutieren. <lacht> also es geht nicht um riskante Businessmodelle. Mhm. Also das ist mir wichtig, denn natürlich kann man scheitern mit einkalkulieren, aber Riskante Businessmodelle, das klingt, das, das, das ist nicht das, worum es geht. Also, das sind ähm, Technologien, die vielleicht ein Business, aber auch einfach ein Problem lösen und umwälzen.
0: Mhm.
1: Und da sind ja auch ein paar Sachen draus entstanden, wie zum Beispiel, also da graduaten ja dann Unternehmen wie beispielsweise Waymo. Das war ja auch erst äh, aus der Moonshot Factory, das self driving Car ein projekt Und also scheitern ist okay, aber man muss gerade, wenn es um Menschen geht und um Informationen, auch sehr vorsichtig sein. Und manche fragen sich ja vielleicht, warum war Google jetzt vergleichsweise spät bei dem Thema Gen-AI. Manche würden vielleicht sogar sagen langsam, aber ich würde sagen, wir waren einfach verantwortlich. Hm. Und vorsichtig. Das gleiche gilt auch für, für Self-Driving Cars, weil wir wollen ja das Problem der Verkehrstoten lösen und auf dem Weg dahin gibt es eine Zero äh, Mistake Tolerance. Ja. You know? ähm, da gehen andere anders dran, da möchte ich jetzt gar nichts zu sagen, aber es hat schon einen Grund, warum wir seit fast zehn Jahren an dem Thema forschen hm. und da draußen noch nicht jeder mit einem Self-Driving Car rumfährt, weil es ist ein wirklich schwer lösbares Problem. Hm. Also risk of failure, ja, aber keine riskanten Geschäftsmodelle. Okay. Ähm, und übertragen auf den, auf, vielleicht, du hast, glaube ich, traditionelle Unternehmen, deutschen Mittelstand etc. Ja. Ähm, angesprochen. Also ich würde erstmal sagen, ähm, der deutsche Mittelstand ist besser als sein Ruf. Ähm, und ist auch in der Vergangenheit immer und auch heute eine Triebfeder der deutschen Wirtschaft und des, auch der Innovation. Hm. Ja. Ähm, und natürlich kann es sein, dass hier und da mal bei, dem, ähm, bei der Digitalisierung Nachholbedarf besteht. Ja. Und ja, da finde ich, können traditionelle Unternehmen durchaus ähm, vielleicht ein bisschen mutiger sein und dieses Thema äh, annehmen, auf Englisch würde man sagen embracen, denn es werden nun mal durch Digitalisierung Geschäftsmodelle und ganze Industrien ja äh, disrupted oder, oder völlig umgekrempelt. Ich sage jetzt mal Elektroantrieb. Das ist jetzt gar nicht mal. Doch, das ist auch viel Digitalisierung, weil du brauchst auf einmal auf einmal eine ganz andere Software im Auto und ähm, ganz andere Komponenten und und großer Teil des deutschen Mittelstandes ist ja die Zulieferindustrie. Und die muss natürlich jetzt schon schauen, wo sie bleibt, weil Vergaser oder Kupplungen und dergleichen werden in 20 Jahren vielleicht nicht mehr brauchen. Ja? Mhm. Also insofern, aus meiner Sicht hat der deutsche Mittelstand äh, ein schlechteres Image, als er verdient. Da ist sehr viel Innovation. Beim Thema Digitalisierung hinkt der vielleicht ein Stück weit hinterher, aber das trifft vielleicht sogar auch für ganz Deutschland zu.
0: Mhm. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal ähm, über deine andere Tätigkeit oder deine anderen Tätigkeiten sprechen. Das ist ja nicht nur eine. Aber als allererstes mal ähm, das Thema Autorentätigkeit und Kinderbuch. Wie, wie kommt man denn eigentlich auf die Idee, dazu Kinderbücher über Entrepreneurship zu schreiben?
1: Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das war nicht mal unbedingt meine Idee, sondern die meines Co-Autors. Der sagte damals, man müsste eigentlich mal das Thema Gründen und Unternehmertum Kindern als Option zumindest mal aufzeigen. Hm. Ja, weil viele Kinder oder nicht alle Kinder wachsen in einem unternehmernahen Umfeld auf. Also die Eltern sind vielleicht äh, ganz normale Angestellte, so wie ich, oder Beamte, Lehrer. Hm. Und dann ist das am Abendbrotstisch nicht unbedingt Thema. Bei mir war es das. Mein Vater äh, war Unternehmer. Wir hatten einen Familienbetrieb und da war das natürlich am Abendbrotstisch oft mal Thema. Insofern wusste ich immer, das gibt es als Option. Ich habe auch mal gegründet und ähm, genau dieser Freund, mit dem ich damals gegründet habe, der hat mich dann eben auch ähm, darauf gebracht, dieses Thema mal als Kinderbuch hm. zu schreiben. Ähm, und das war recht erfolgreich. Wir sind damit Spiegel Bestseller geworden. Und dementsprechend hat man schon gemerkt, da ist ein bestimmtes Interesse und ein bestimmter Bedarf. Ja. Mir, mir liegt das Thema wirklich am Herzen, weil meine Kunden sind ja Startups. In der Regel sind das schon Scale-Ups. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass oben in den Trichter neue Startups reinkommen. Deswegen engagiere ich mich da auch stark. Das fängt an bei meinen Kinderbüchern. Das, fängt, das, das geht weiter über mein Engagement bei Jugend Gründet, wo ich neulich mit Daniel Jung, meinem Co-Autor, in der Jury war, im Finale in Stuttgart. Mhm. Ich bin auch bei Startup Teens immer mal wieder dabei ähm, und bin beim Unternehmertum in, im Angels Den und im Angels Netzwerk, weil da äh, auch tolle, spannende Startups in, entstehen. Und ich versuche einfach, dem Ökosystem so ein Stück weit zu helfen und ja, für Nachschub zu sorgen, ähm, weil aus dem ganz pragmatischen Grund, ich bin darauf angewiesen, dass neue Startups entstehen, denen ich dann Google Cloud verkaufen kann, weil die damit besonders gut wachsen können. <lacht> ja. Und weil mein, also mein Vater war eben auch Unternehmer, es war ein Familienunternehmer, das wurde ja auch irgendwann mal gegründet vor 130 mhm. Jahren. Und wenn das damals nicht gegründet worden wäre, dann wäre mein Vater auch nicht Unternehmer geworden und wir hätten nicht ein gutes Auskommen gehabt, dadurch, dass wir dieses Unternehmen hatten.
0: Mhm. Worum geht es denn eigentlich in dem ersten Buch, das da erschienen ist?
1: Ja, also es geht äh, natürlich um ein Startup, ähm, aber erstmal geht es um eine Idee. Also Kinder haben eine Idee und arbeiten im Team zusammen, um diese umzusetzen und finden auch den Mut dazu. Also es geht ganz stark darin, in dem, äh, darum, Kinder zu bestärken, hm. ihre Ideen auch umzusetzen. Mein Wahlspruch ist, ähm, es ist nie zu früh für eine gute Idee. Hm. Und es gibt ja auch ganz tolle Beispiele von sehr jungen Gründern, die wirklich tolle Unternehmen aufgebaut haben und die Kinder, der eine ist Gamer und YouTuber, äh, Surprise, und der der kommt auf die Idee, eine sehr individuelle, eine Customized Computermaus für Kinderhände zu schaffen. Ja. Ähm, und das funktioniert erstmal ganz gut, aber die Zielgruppe ist natürlich sehr begrenzt, nicht jeder ist irgendwie Gamer, Streamer und braucht eine super Customized Maus, auch wenn er kleine Kinderhände hat. Und dann machen sie einen klassischen Pivot, und fangen an, die Avatare innen aus dem Spiel, was da alle in der Schule spielen, zu drucken. Weil jeder natürlich sein Avatar ähm, mit besonderen Klamotten ausstattet und Skins verpasst. Und dann kann man sich die ausdrucken lassen und sich ins Regal stellen. Und es funktioniert wunderbar. Und damit sind sie sehr erfolgreich und machen dann auch einen Exit, weil die Gaming-Company ähm, sie aufkauft.
0: Cool. Also Happy End. Und ähm, ich habe ähm, gesehen auf Amazon, ähm, der Classroom-Coach ist vor kurzem erschienen, das ist äh, praktisch das äh, nächste Werk. Ähm, wie, wie war der Start vom Buch und worum geht's?
1: Also es ist Band 2, ähm, auch wenn wir einen anderen Titel gewählt haben, ah, okay. passend zu Daniel Jung, meinem Co-Autor, ähm, der ja seit ich glaube 2011, also deutlich über zehn Jahre Mathe-Videos auf YouTube hochlädt. Ähm, in dem Fall ja, wie es halt so ist, wenn man ein Startup gründet, muss man viel arbeiten, hat die Schule ein bisschen drunter gelitten, die, die Nele aus dem Team hat äh, Probleme äh, in der Schule und die Freunde helfen ihr, indem sie Lernvideos produzieren. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen die Story von Daniel Jung, der hat also früher schon in der Schule Leuten die Hausaufgaben gemacht oder zumindest mal erklärt und hat dann eine Nachhilfeschule gegründet und hat dann angefangen Videos zu machen, weil er gesagt hat, warum soll ich das nur meinen Schülern zur Verfügung stellen, kann das auch breiten Maße zur Verfügung stellen und ja wir erzählen quasi die Geschichte von Daniel Jung. Die Kinder äh, drehen diese Videos und machen daraus dann eine App, diskutieren aber auch stark das Businessmodell, weil Bildung ist ja schon ein sehr hohes Gut und sollte eigentlich nicht vom Geldbeutel abhängen äh, und, und darum geht's und was der besondere Clou ist aus meiner Sicht ist, dass sie dann mit dieser App bei Jugendgründe teilnehmen in der Geschichte und diesen Wettbewerb gibt es ja wirklich vom hm. Bundesministerium für Bildung hinten im Buch wird auch erklärt, wie man sich da bewerben kann. Und wie gesagt, cool. Daniel Jung und ich waren dann auch in der Jury und haben dort die jungen Gründer und Schüler ähm, bewertet und ihnen Feedback gegeben und vor allem auch ermutigt, an ihrer Sache weiterzuarbeiten.
0: Ach mega, finde ich cool. Dann kommen wir noch mal einmal kurz äh, zur, zur weiteren oder letzten Tätigkeit, ähm, nämlich die Tätigkeit als Business Angel. Ähm, in wie viele Unternehmen bist du als Business Angel involviert? <lacht>
1: Also ich habe gerade aktuell drei aktive Investments oder einen Exit hinter mir mhm. und ein, eine Pleite. Ja, also äh, drei sind noch am Leben. Einer, äh, da bin ich mit einem guten Faktor raus und das andere, das ging halt in die Hose und das ist, glaube ich, noch ein ganz guter Schnitt ja. und das gehört ja. halt dazu. Ähm, wie gesagt, scheitern als, als Geschäftsmodell, mhm. äh, habe ich ja auch den Vortrag bei Seibert Media genannt, es gehört nun mal dazu zu scheitern und das ist auch in Ordnung. Und dann ist es aber wichtig, nicht aufzugeben, wieder aufzustehen, weiterzumachen. Das sage ich auch den Leuten, in die ich investiere. Ich investiere in der Regel gemeinsam mit alten Freunden und Bekannten aus meiner AOL-Zeit noch. Mhm. Wir nennen uns so ganz lose Angels Online. Mhm. Und ähm, wir investieren vor allem in B2B SaaS-Lösungen, weil wir uns da alle gut auskennen. Am liebsten im Bereich AdTech mit A geschrieben, Martech oder AI.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich noch Mentor für ein Startup ganz offiziell und da auch im Beirat. Und dann äh, habe ich noch ein paar Mentorships von der KI-Garage in Stuttgart. Da betreue ich ein junges Startup, die ähm, was sehr Spannendes machen im Bereich Energieberatung und auch AI. Und beim Unternehmertum, beim, äh, bei den Expreneurs bin ich auch im Angel-Netzwerk und coache da auch ein paar Startups, gehe da auch regelmäßig in das sogenannte Angels-Den. Also da pitchen die quasi vor den Angels aus dem Netzwerk und kriegen Feedback.
0: Mhm.
1: Natürlich immer sehr wohlgemeintes Feedback, aber schon auch hartes Feedback, äh. weil das, wir sind ja die Proberunde. Ja, wir sind ja nicht die Investoren, wir sind die Proberunde und mhm. ähm, das ist wir dann schon sehr ehrlich und offen. Und das macht mir große Freude, und wenn dann ja nochmal ja, 3,50 Euro bei rumkommen, weil das Startup erfolgreich ist, dann habe ich auch nichts dagegen.
0: Ja, stark. Ähm, können die Leute sich einfach an dich wenden, wenn sie irgendwie ähm, was haben oder eher an die Organisation?
1: Ja, also mich erreichen natürlich sowieso viele Anfragen auf ja. LinkedIn. Ähm, wenn du einmal Business Angel in dein Profil reinschreibst, dann bleibt es gar nicht aus. Ich gucke mir das schon ähm, alles an, aber ich sortiere da sehr radikal aus, wenn das nicht in Deutschland ist, wenn das nicht SaaS ist, dann, dann sind das für mich schon mal solche Red Flags. Das sage ich dann auch. Ich habe keine Ahnung von Speed Commerce, Quick Commerce, von Health Tech oder dergleichen. Ja. Und ich will als Business Angel schon Smart Money sein und nicht einfach nur Investor.
0: Okay, okay. Also wenn ihr irgendwas in der Richtung habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann Schreib doch dem Axel Teubert einfach mal auf LinkedIn. Aber mir, es drängt sich auf jeden Fall noch eine wichtige Frage auf, nämlich wie mhm. viele Stunden hat deine Arbeitswoche im Durchschnitt <lacht> bei all den Sachen?
1: Ja, also das Kinderbuch schreiben, das sehe ich nicht als Arbeit, das ist mein Hobby. Mhm. Da kannst du mal von ausgehen, pro Seite brauche ich da eine Stunde, also so ein 170 Seitenbuch buch wie Classroom Coach, das sind dann schon 170 Stunden, das mache ich morgens vor der Arbeit, da bin ich noch frisch mhm. und da stehe ich auch früh für auf, aber das ist ja mein Hobby. Das ist ja wie, wie, wenn andere Segelflugzeug oder Segeln ja. gehen oder sonst was. Ne? Ja. Das ist mein Hobby und das sehe ich nicht als Arbeit. Dann gehe ich ganz normal zwischen acht und neun ins Büro und gehe da zwischen sechs und sieben nach Hause. Da mache ich dann meinen Core-Job. Und ähm, die Angel-Sachen, die sind jetzt gar nicht so aufwendig. Natürlich muss man da mal einen Businessplan angucken. Dann ist hier und da mal eine Beiratssitzung. Aber das hält sich wirklich in Grenzen. Und das läuft dann ähm, durchaus mal, ja, äh, am Wochenende oder später abends.
0: Welchen Stellenwert hat generell Arbeit für dich? Du bist ja auch Papa und Ehemann.
1: Ja, also ähm, das hat schon einen hohen Stellenwert für mich, denn ähm, so ganz ohne Aufgabe wäre es mir, glaube ich, langweilig. Wichtig ist mir bei der Sache, beim Arbeiten, dass ich Freude dran habe, hm. dass es mir Spaß macht. Ja, es ist nicht, nicht jede Tätigkeit äh, im Rahmen meiner Aufgabe macht Spaß, aber der Großteil macht Spaß, vor allem die Arbeit mit meinem Team und mit Startups und gut ist auch, wenn ich was bei lerne ähm, und mich immer wieder neu challengen muss und neu erfinden muss, wie bei dem Schritt von AdTech zu YouTube und dann von YouTube zu Cloud.
0: Letzte Frage, mein Lieber. Und zwar, glaubst du, es kann eine Welt geben, in der jeder gern zur Arbeit geht?
1: Boah, das ist aber schon fast eine philosophische Frage. Ähm, ja. Also es wäre natürlich schön. Ja. Ähm, es gibt auch mal Tage, da gehe ich nicht so gern zur Arbeit. Da hätte ich dann auch äh, Lust, was anderes zu machen. Ähm, ich würde es mir wünschen. Ist es realistisch? Das weiß ich nicht. Äh, um es mit ja, einem deutschen Philosophen aus der rap zu zu sagen... Ja, Arbeit nervt, halt auch manchmal.
0: <lacht> Sehr schön, mega cool. Dann vielen, vielen Dank ähm, für die vielen Antworten auf die vielen Fragen. Ähm, hat mir richtig Spaß gemacht mit dir. Ähm, ich hoffe, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ihr hattet auch viel Spaß bei der Folge und seid auch in zwei Wochen wieder dabei bei der nächsten Folge von Unboxing New Work. Ähm, folgt uns gerne überall dort, wo man uns folgen kann, nämlich zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts oder, oder, oder. Und dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Vielen Dank, Axel.
1: Danke dir. Ciao.